0: Kenapa Jagat TV selalu nyarin SSD? Benci banget sama Haris kayaknya. Bagaimana cara milih RAM atau SSD yang benar? Uh, kenapa Jagat nggak pernah milih uh, review Apple? Lalu kenapa processor uh, bionic-nya Apple lebih kencang dari Snapdragon? Kan tuh lancar semua tuh bionic-nya Apple di, di iPhone gitu ya, dan di iPad gitu. Ya, itu adalah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab hari ini, kali ini, dari podcast yang satu ini tentunya, Uncensored. Ya, selamat datang ke podcast Jagat Review di Pertama tahun 2020 ini bersama saya, Deddy Irfan Pembahasan dalam podcast yang satu ini tentunya akan berkisar mengenai teknologi Ya, teknologi secara umum yang baru gitu ya Dan hal-hal yang terkini dan terkait dengan teknologi tentunya Nah, podcast ini akan tersedia dalam akun Jagat Review Di Spotify dan ya, tempat-tempat podcast lainnya ya Itu udah pasti, Anchor dan lain-lain gitu ya Dan juga eh, sebagai video di akun YouTube Jagat Review. Oke, okay, kenapa namanya Uncensored? Iya, karena di sini kita akan membahas dan menjawab segala sesuatnya secara terbuka dan gamblang, nggak pakai. rem-reman. Gitu, kurang lebih kayak gitu, ya. Nah, tapi apa yang dijawab? Ya, yang kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget datang ke kami ya dari Facebook grup Jagat Review, ya. Ada Jagat Konsultasi dan Pembahasan uh, Komputer, kemudian ada Jagat Pembahasan Gadget, ya. Dicatat, kalau mau join komunitasnya bisa di situ. Ada seratusan ribu orang di situ, ya. Lalu dari uh, akun IG-nya Jagat Review yang @jagat.review. Ya, ada dot-nya di tengah bukan yang nggak pakai dot gitu ya. Kemudian uh, yang paling utama memang dari acara live Uncensored di akun Instagram saya, ya yang malam-malam mungkin ada yang pernah nonton gitu, <laughs> yang jam 9 jam 10 malam itu ya di akun Instagram saya @deddyirfan. Jadi kita kumpulkan semua dari situ lalu kita uh, buat lebih rapih tersusun dalam format podcast. Oh ya, by the way, karena ini formatnya kan uh, podcast ya, jadi buat kalian yang nonton dari YouTube ya kalian bisa turunkan resolusinya. Oh ya, dan satu lagi kalau kalian nonton, memang mau nonton dan mau lihat muka saya mungkin gitu, di YouTube, ini formatnya berdiri memang sengaja uh, kita mau coba format berdiri dan uh, kalian bisa coba buka di full screen aja kalau di YouTube. Oke, okay, mari kita mulai dari pertanyaan yang sering banget dilontarkan ke Jagat dan ke saya juga, gitu ya, secara pribadi bahkan gitu ya. Uh, masalah Jagat versus Apple. <laughs> There's no such thing. <laughs> gitu. ya yeah, ya. Yeah. tapi banyak yang nanyain, Jagat itu anti-Apple banget ya? Kenapa sih nggak ada review-reviewnya? Apple tuh nggak ada gitu ya. Uh, kenapa kita nggak nyentuh sama sekali produk-produknya Apple Nggak iPhone, nggak iPad, nggak Macbook Nggak sama sekali semuanya nggak disentuh Oke, okay. uh, saya coba jelaskan ya Ini pandangan kami ya Pertama-tama, Apple itu Mau iPhone, mau iPad, mau Macbook Apapun lah produknya Apple itu Itu adalah produk yang baik Bahkan salah satu produk paling baik Yang bisa kalian dapatkan di dunia ini Untuk produk teknologi Ya mereka sangat menjaga kualitasnya Sampai luar biasa banget kualitasnya Tapi ini yang mesti dilihat, ekosistemnya Apple itu sangat berbeda dengan Android dan Windows. Itu nggak nyambung ya, jadi OS beda, aplikasi mungkin namanya sama tapi yang di develop di Apple, yang mesti cari di Apple, yang Windows cari di Windows, Android cari di Android gitu ya. Jadi itu nggak nyambung sama sekali ya, ini ekosistem yang berbeda sebetulnya si Apple ini. Jadi apa masalahnya? Jadi gini, uh, ini membuat uh, semua pengguna Apple yang udah pakai Apple, terutama yang udah beli aplikasi-aplikasinya Apple, udah beli software Apple, mungkin aksesorisnya Apple, bahkan gitu ya, itu akan paling benar balik lagi ke produk Apple. Iya, jadi udah pakai MacBook, yang paling benar apa? Upgrade 3-4 tahun kemudian upgrade kemana? MacBook lagi. Yang paling benar begitu sih sebentarnya. Kalau mereka udah puas dengan itu, ya udah baliknya situ lagi. Uh, iPhone, udah pakai iPhone, saya mau upgrade nih, kemana? Yang paling bener ya ke iPhone lagi. Mau pindah ke Android, pusing. <laughs> Sejujurnya pasti pusing nanti. Pengguna yang hanya pakai Apple doang, iPhone terus pindah ke Android, pasti pusing. Di awal-awal pasti pusing, pasti bingung. Beberapa tahun bahkan mungkin masih tetap akan bingung. Dan sebetulnya trik yang paling bener untuk pengguna Apple atau siapapun yang mau cari produk Apple, ya karena pasti bagusnya adalah beli yang paling baru sesuai dengan budget yang kalian miliki. Udah, beres. Dibajamin nyaman, enak dipakainya selama 2, 3, bahkan 4 tahun ke depan Ya efek sampingnya apa tapi ya Jadi konsumennya Apple Ya memang harusnya cari apa lagi Orang yang maunya Apple Ya udah ambil Apple aja Cara milihnya gampang sekali Nggak ada sulit-sulitnya cara milih Apple Nggak, sulit sama sekali Cari yang paling baru kayak tadi saya bilang gitu kan Ya Dan uh, kemudian balik lagi ke ekosistemnya uh, Beda banget sama Windows dan Android Ya Jadi, kalau udah kayak begitu, kami bikin review buat apa? Gak banyak bantu kalian, gitu ya. Untuk kalian yang mencari Apple, atau tertarik sama iPhone, tertarik sama iPad, gak akan banyak bantu. Kita nggak bilang, itu jelek. Itu bagus banget, mau ambil, ambil. Tapi, jangan cari yang lama-lama ya, gitu ya. Cari yang baru. Nah, di sisi yang lain, kalau kita lihat dari dari uh, ekosistem Windows, ekosistem Android, gitu ya. Ini pusing. Ehm... Uh, Di Windows, uh, kalau cari laptop 4 juta, 5 juta aja, banyak. <gak>, Gak usah ngomong laptop 5 sampai 8 juta. Banyak banget pilihannya. Mulai dari yang 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Banyak, banyak banget. Yang paling baru juga banyak. Harga range-nya luar biasa. Kita bisa beli laptop Windows mulai dari 2 jutaan sampai 30 jutaan, 50 jutaan. Dan ya itu beda-beda banget, di dalam setiap uh, segmen itu uh, luas banget banyak pilihannya. Agak beda sama milih Apple ya di situ ya. Kalau di Android, lebih parah lagi. Uh, handphone untuk kelas menengah itu akan di upgrade per 6 bulan, atau per, satu, uh, per, per setengah tahun itu akan di upgrade. Nah tiap, itu ada tambah lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Dan brand juga banyak. Brand akan narok beberapa tipe di satu lini misalnya, di satu, di satu uh, apa, kelas harga. Ini pusing. Pengguna Android atau yang pake Android atau yang sanggupnya belinya Android akan pusing banget. Yang mana yang mau saya pilih? Bahkan pada saat mau masuk naik lagi ke atas kelas 5-7 juta, itu aja sekarang banyak. Bahkan di atas 10 juta aja di Indonesia ini banyak. Udah mulai pusing nggak tuh jadinya? Nah, disitu sebabnya kenapa kami memilih untuk fokusnya ke yang non-Apple aja. Karena... Yang non-Apple ini, pengguna non-Apple ini yang paling butuh. Yang paling butuh dikasih guidance, dikasih acuan segala macem. Jadi, udah jelas ya kenapa kita nggak nge-review produk-produknya Apple. Bukan karena nggak suka Apple, tapi ya karena Apple tuh bagus banget dan kita milih untuk bantu yang lebih kesusahan aja. Lalu biasanya pertanyaannya akan berlanjut. Oke, okay, berarti uh, Om Dedy nggak benci sama Apple ya? Pakai iPhone nggak? <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Saya harus jawab yang satu ini. Jawaban saya yang jujur, uncensored adalah pengen banget pakai iPhone. Masalahnya adalah sederhana. Kalau saya sudah pakai iPhone, saya akan dalam tanda kutip terjebak di dalam um, kenyamanan. Saya yakin banget saya akan terjebak dalam kenyamanan dan kemudian saya akan agak malas tuh ngulik-ngulik Android, ngulik-ngulik Windows itu akan agak malas di situ pasti. Saya nggak mau ini. Karena uh, yang saya mau secara pribadi adalah uh, ngoprekin atau ya ngecekin, ngedetailin review-review yang dimana orang-orang banyak sekali membutuhkan. Jadi uh, saya prefer buat saya sendiri, saya skip dulu supaya saya bisa benar-benar konsen ke ekosistem yang emang kita review. Lalu akan masuk pertanyaan. Oke okay, om, berarti ngerti juga soal iPhone. Ya lumayan lah gitu ya. Pertanyaannya adalah. Kenapa Bionic itu selalu lebih kencang prosesornya Apple itu ya sama lebih, lebih kencang dibandingkan Snapdragon. Snapdragon katanya udah kencang tapi Bionic selalu lebih kencang. Uh, kalau game-game di iPhone tuh pasti mulus lancar, aplikasi pasti mulus lancar, nggak ada masalah sama sekali. Kenapa gitu? Kenapa uh, kalau di Android itu mau pakai yang paling kencang juga masih bisa nyendet-nyendet? Berarti Bionic ya kencang banget dong? Ada salah persepsi di sini. <laughs> Oke okay ya, ini salah kaprah. Ingat tadi saya bilang Apple tuh ekosistemnya tertutup. Perhatikan bahwa produknya, ya, handphonenya, laptopnya, tabletnya, yang buat siapa? Apple sendiri. Kemudian operating system yang buat siapa? Apple sendiri. Kemudian application storenya, tempat ngambil aplikasinya, siapa yang buat? Apple sendiri. Siapa yang ngejagain? Apple sendiri. Ini membuat sesuatu ekosistem tertutup jadi jadi sebuah keuntungan tersendiri. Kenapa? Gini, uh, aplikasi yang tidak bisa mulus dan lancar jalan di produk-produk Apple, apalagi yang baru, itu udah pasti nggak diizinkan masuk dalam App Store. udah pasti nggak boleh masuk dalam App Store. Jadi aplikasinya pasti akan yang jalan mulus lancar aja. Nah, ini membuat aplikasi-aplikasi ini uh, developernya berlomba untuk mengoptimalkan ke produk-produk Apple. Dan produknya banyak banyak? sedikit produknya, enggak sebanyak di Windows atau yang di Android. Produknya cuma sedikit, ada berapa iPhone setahun. Enggak <laughs> banyak, gitu. Enggak banyak, jadi selamat uh, kalau mau ngoptimalin untuk 3 tahun aja, mereka enggak banyak yang masih dipikirin. Android aja cuma ngambil flagship doang, 3 tahun ternyata banyak banget, gitu ya. Uh, belum brand-brand dari China juga yang punya flagship, flagship juga yang jarang masuk Indonesia, itu banyak banget. Itu rumit kalau buat di Android tapi buat di Apple itu gampang ya jadi developernya akan gampang sekali membuat aplikasi itu optimal dan application store-nya pun tidak akan menerima aplikasi yang tidak optimal jadi apapun aplikasi yang dipilih di Apple seharusnya terutama kalau handphonenya tabletnya laptopnya itu masih di tahun-tahun pertama itu harusnya mulus lancar tanpa gangguan. Jadi nggak tepat bisa dibilang itu karena prosesor doang. Itu karena ekosistemnya yang membuat jadi seperti itu. Jadi udah paham ya? Keunggulan, poin keunggulan dari sistem yang tertutup gitu ya. Seperti di Apple. Nah lalu pertanyaan seputar iPhone lagi bosnya. Saya mau beli iPhone tipe yang ini gitu. Masuk di akal nggak? Itu mudah. Tadi saya udah bahas sebetulnya gitu ya. Beli Apple yang paling gampang adalah cari yang umurnya paling tua 2 tahun dari saat dia launching. ya uh, hindari yang udah lebih dari empat tahun dari di launching karena itu harusnya performanya udah kurang oke okay di situ ya jadi selain yang sudah lebih dari empat tahun kita nggak tahu apa yang terjadi di situ karena second gitu ya kemudian aplikasi-aplikasi juga sudah mulai ada beberapa harusnya yang sudah mulai nyuekin gitu uh, saya optimal sama yang empat tahun di awal aja atau tiga tahun di awal aja gitu ya jadi gampang kalau pilih buat uh, beli iPhone uh, Cari iPhone paling baru yang bisa kalian beli, lalu pakai 3-4 tahun. Enak kan? Gampang? Gampang banget. Dan itu, itungannya jadi murah karena... Sekali pakai, 3-4 tahun nggak usah mikir-mikir lagi. Ya asal nggak lapar mata ya. Tiba-tiba iPhone nambahin kamera ekstra, tiba-tiba bentuknya berubah. Ya kalau kalian menjadi merasa terpaksa beli yang baru, ya itu salah sendiri sih. Oke. Okay. Cukup soal iPhone kita beranjak ke pertanyaan yang sering juga ditanyakan ke Jagat ya. Kenapa Jagat itu selalu kalau ngomong apa-apa harus SSD, harus SSD, harus SSD. Bahkan produsen pasti tahu, Produsen uh, laptop, desktop itu tahu. Jagat diminta nge-review, kalau dimintain tolong nge-review barang yang gak pakai SSD itu jarang mau. <laughs> serius, saya serius. Kita jarang mau kalau barangnya nggak pakai SSD. Hard disk only? Nah, no, agak malas kita ngerjainnya, karena lama gitu ya. Nah, uh, kita jelasin sebentar ya. Oke, okay, first thing first, hard disk itu adalah bottleneck paling parah di semua sistem komputer manapun. Nggak peduli mau itu Windows, mau itu Chrome, mau itu Mac, itu hard disk emang mengganggu banget. Kalau dipakai untuk OS atau boot boot drive gitu ya, jadi yang pada saat kita booting kita hidupin masuknya ke situ gitu ya, itu itu ganggu banget karena dia pelan banget di situ. Prosesor sekenjang apaan pun, apapun akan di Prosesor sekejeng apapun itu akan ditahan performanya oleh si hardisk. Kenapa? Karena prosesor udah bisa. Oke, okay, saya mau mengerjain yang ini. Saya ambil datanya ya. Data diambil di mana? Di storage dong. Storage di mana? Di hardisk. Oke, okay, dia panggil dari hardisk. Hardisk nya bilang tunggu ya. Bentar, saya uh, cari dulu datanya. Nah, kan? <laughs> Repot kan? Itu sebabnya kita butuh storage yang kencang seperti SSD di situ ya. Jadi SSD itu membebaskan sistem untuk berperforma maksimal sesuai dengan apa yang dia bisa. Di sini kelihatan nanti oh sistemnya maksimalnya kayak begini gitu ya. Bahkan SSD SATA yang dimasuk MBPS aja itu udah cukup kencang untuk bikin sebuah sistem jadi optimal rasanya. Kita masih belum benar-benar bisa lihat di mana uh, sistem itu pakai SSD yang, yang kencang-kencang yang mahal-mahal banget itu akan benar-benar terasa uh, bedanya sama SSD yang uh, versi entry ya, yang 500 Mbps. Cuman memang kalau kalian berusaha dengan file yang luar biasa besar, ya kalian butuh SSD yang kenceng kencang banget untuk transfer data-datanya ya. Nah, kembali ke SSD yang membantu laptop-laptop ini yang ber, e, mengeluarkan performa maksimumnya gitu ya Ini bahkan sampai ke sistem-sistem yang tua pun, yang pakai Celeron Dual Core, yang pakai Core 2 Duo bahkan Itu akan terbantu kalau dari tadi pakai harddisk diganti ke SSD itu akan terbantu Kalau kalian mau coba, silahkan coba yang punya Core 2 Duo ganti harddisknya ke SSD Dijamin akan nyaman sekali Kemudian untuk laptop, spesifik untuk laptop, SSD ini tahan guncangan. Nah ini yang jadi yang jadi penting banget gitu ya. Kalau hard disk itu kan nggak tahan guncangan ya. Ini membuat laptop yang full SSD itu jadi penggunaannya lebih lebih nyaman harusnya kalau kalian benar-benar paham. Jadi di bawah-bawah itu lebih aman gitu kalau pakai SSD ketimbang pakai hard disk. Bahkan untuk daerah-daerah, untuk desktop misalnya, untuk daerah-daerah yang sering kena mati lampu gitu. Kadang-kadang, wah wow, OS-nya rusak gitu ya. Pakai SSD itu lebih jarang terjadi ketimbang kalau itu pakainya harddisk. Nah, the unsolved part menurut saya adalah personally kita melihat bahwa daya tahan harddisk akhir-akhir ini menurun banget dari zaman dulu. Harddisk zaman dulu kita pakai tiga tahun, 4 tahun tuh nggak ada masalah. Harddisk zaman sekarang 1-2 tahun ada aja yang kena masalah. Punya tiga, ada satu yang jebol, ada satu yang rusak. Barusan kemarin harddisk di uh, uh, desktop editor kami. jebol mati sedang mendadak aduh itu 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 parah parah banget akhir akhir ini emang uh, uh, apa saya nggak tahu apakah karena densitasnya hardisk yang semakin tinggi gitu ya karena dia harus bikin uh, terabyte gede banget dikompres banget gitu jadi jadi presisinya sudah mulai berkurang atau butuh presisi tinggi tapi nggak bisa dicapai Atau apa saya nggak ngerti gitu uh, Saya personal sudah kehilangan sekitar uh, 3 terabyte data Dari uh, 3 sampai 3 atau 4 ya, sekitar 3 harddisk deh Yang, yang uh, rusak dalam kondisi Disimpan Bukan dibawa jalan-jalan Tenang aja, nggak dibawa jalan-jalan Ya Sementara saya punya banyak SSD Kebetulan uh, sempat pakai beberapa Dari tahun 2008 Sampai sekarang masih aktif bisa dipakai nggak ada masalah Jadi itu sebabnya kenapa kami selalu bilang SSD, SSD, SSD. Ya karena performanya lebih bagus daya tahannya lebih oke okay juga. Lalu biasanya pertanyaannya yang sering banget keluar uh, dan kalau di uh, grup itu kadang-kadang suka udah gak dijawab lagi gitu ya. Soalnya udah udah sering banget dijawab, apakah laptop saya bisa pakai SSD? Karena mungkin dia tertarik gitu ngelihat wah pengalasan SSD-nya keren ya, katanya bagus, saya mau nyoba deh. Tapi masa saya mesti ganti laptop, udah ganti laptop baru yang pakai SSD, gimana kalau saya beli aja SSD-nya terus saya upgrade di laptop saya? Ya... bisa selama laptop kalian memang pakai harddisk kalian akan bisa upgrade harddisk itu ke SSD nggak ada masalah disitu, nggak ada masalah karena ada Uh, SSD yang bentuknya sama persis dengan hardis laptop ya tipe SATA 2.5 inci itu sama persis dengan hardisk laptop jadi tinggal di-swap aja, udah langsung beres gitu tinggal di ganti aja uh, memang uh, kalian harus melakukan cloning kalau Windowsnya mau dipindahkan dengan uh, baik dan benar gitu ya jadi bisa dipakai lagi, jadi Windows resmi tetap bisa dipakai lagi Itu mesti sedikit dipelajari deh, tapi ya nggak mungkin kita bahas dalam podcast ini. Intinya adalah, mau Windows-nya yang Ori itu pindah ke dari laptop eh, satu ini, ke dari hard disk laptop ini ke SSD yang baru, ya kalian harus melakukan cloning ya. Bisa dicari caranya gimana, dan itu legal kok enggak ada masalah. Oke, okay, lalu yang sering juga ditanyakan ke saya dan udah kayak kasih terusak saya kalau jawabnya tiap kali uh, live di Instagram saya gitu ya adalah cara milih SSD yang benar SSD yang mana yang paling benar <laughs> yang paling beres gitu Aduh, <laughs> saya udah kayak kasih terusak jadi saya bikin di sini, biar terekam gitu ya milih SSD yang baik dan benar itu sama seperti milih RAM atau memori yang baik dan benar jadi mirip-mirip caranya cari yang datang dari produsen memori yang terkemuka. Ya, yang terkemuka. Pilih satu kalau perlu, gitu ya. Contohnya, Samsung tentunya sampai sekarang masih dianggap sebagai produsen RAM yang wow, paling oke, okay, gitu ya. Dia bikin SSD juga. Jadi, udah pasti oke okay di situ ya. Harus oke okay di situ. Kemudian ada Kingston. Kingston juga udah terkenal. Udah lama banget buat RAM. Ada Corsair, ada Transcend, ada G-Skill, ada Adata. Iya banyak yang saya sama saya soal Adata. Yes! Itu uh, tier atas untuk Adata juga. Dan um, harganya juga miring. Dan ya, ini produk-produk yang yang saya sebut tadi. Ini memang terkenal banget kalau di ranahnya RAM atau memori, gitu ya. Uh, masih ada lagi pasti ada yang lain yang yang saya nggak sempat kepikir saat ini juga gitu, tapi intinya adalah kalau dia adalah sebuah perusahaan yang memang berkecimpung di memori dan memang kebetulan uh, dan perusahaan ini memang terkenal secara, secara internasional, rata-rata SSD nya juga beres. Dan sebaiknya ambil SSD nya itu middle class ke atas, jangan ambil yang paling bawah. Karena sering sekali kalau ngambil yang paling bawah, ini memang SSD-nya tidak dirancang untuk penggunaan yang eksesif. Jadi ya kadang-kadang jadi cepat mati atau gimana gitu ya. Jadi ambil middle class ke atas. Ya, ini acuan-acuan dasar yang sederhananya. Lalu precaution, untuk uh, saat ini di kisaran April 2020 saat podcast-nya dibuat ya, jangan pilih SSD tipe QLC. Oh, ingin bingung kalian, ya ditanya aja atau di browsing aja, ini tipenya QLC bukan? Pakai modul di dalamnya itu modul QLC bukan gitu ya. Uh, karena saat ini adalah masih masa transisi dari TLC ke QLC. Jadi sebelum ini TLC, sebelum TLC itu adalah MLC, sebelum MLC ada SLC. Nah sekarang ini ada masuk QLC yang harusnya terjangkau. Tapi yang menariknya dalam kondisi KLC ini masih terlalu baru. Jadi saya biasanya nggak terlalu suka kalau SSD masih terlalu baru. Umumnya masalah-masalah kestabilan, masalah ya banyak banyak macam masalah deh keluar muncul karena masih baru. Produsen juga masih berusaha untuk menciptakan KLC yang yang stable banget, yang 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 lumayan kenceng gitu ya. Jadi untuk sekarang saran saya adalah ambilan TLC mumpung harganya juga masih terjangkau juga ketimbang TLC yang harganya sudah turun tapi ya belum murah-murah banget gitu. Jadi eh, ambil TLC, ambil yang lebih lama itu adalah teknologi yang lebih majur, lebih eh, matang, lebih dewasa gitu ya. Jadi untuk sekarang itu yang paling aman untuk dipilih. Nah, untuk SSD tadi saya sudah bilang yang yang tengah sampai ke atas dan uh, salah satu indikatornya adalah dia punya RAM cache. Ya, biasanya ada cache memory, cache itu tulisannya gitu ya. Itu uh, bentuknya RAM, ya mesti di-browsing memang di, di spesifikasinya, pakai cachingnya pakai RAM atau bukan gitu Biasanya kalau dia pakai caching RAM dia akan nyebutin RAM berapa gitu, atau SD RAM, atau DDR gak ya sorry, DDR biasanya, dibilang DDR berapa cache-nya gitu uh, Atau buffer dia bilang ya, kayak kayak di uh, uh, hardisk juga gitu ya Nah yang pakai RAM ini biasanya emang uh, responsnya lebih kenceng, ini adanya biasanya emang di menengah ke atas, biasanya kayak gini Nah, lalu ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti uh, yang spesifik ke Jagat, kayak uh, barang Xtreview dikemanain gitu? Uh, dijual lagi enggak barang review Untuk kami, kami memang ambil kesimpulan bahwa kami tidak menjual kembali barang review kami. Kenapa? Karena banyak kondisi kami menemukan di mana kami itu sebetulnya bisa menggunakan barang-barang review yang udah agak lamanya tahun lalu punya untuk dibandingin ke yang barang tahun sekarang gitu ya. ya atau kita bisa pakai sendiri kalau misal barang itu emang tidak harus dikembalikan jadi pilihan kita untuk barang-barang review adalah kita pakai sendiri atau kita kembalikan kalau memang itu harus dikembalikan jadi tergantung uh, proses peminjamannya atau ya nengasih kita seperti apa apakah itu dikasih ke kita gitu atau emang cuma dipinjamkan gitu jadi uh, enggak nggak mm, dijual lagi kan banyak dekat masih berharap itu dijual murah gitu ya atau jual miring gitu cuman sayang sekali nggak dijual lagi setidaknya tidak untuk mencari uh, profit atau apa enggak tapi kan nggak tahu kalau untuk charity kita lihat nanti Lalu pertanyaan yang cukup personal juga sering ditanyain tentang, Oke, okay, jagat kan sering diundang-undang uh, ke luar negeri gitu ya. Uh, ya kalau nggak saya yang berangkat, gunawan yang berangkat. Kalau nggak nanti, ya, ya bisa macam-macam. Alfa, Gatot, dian, dian juga berangkat uh, untuk liputan-liputan ke luar negeri. Nah, itu bayar sendiri apa gimana? Uh, umumnya tidak. Ya, jadi umumnya kalau kita liputan keluar luar negeri, kita memang diundang. Namanya juga diundang gitu ya. Diundang, diajak ke sana ya memang. Jadi uh, diteker sama uh, brand yang mengundang kita di situ. Tapi di sini mengundang tidak berarti mengunci kita harus nyebut hanya yang bagus-bagus doang gitu ya. Jadi Nggak, nggak terus kita Wa wah ini paling hebat, semua brand lain pasti kalah, nggak mungkin menang lawan yang di launching di sini. Nggak, nggak gitu juga, gitu, nggak. <laughs> <laughs> jadi, uh, privilege dari sebuah media adalah kita diundang untuk meliput. Dan uh, brand yang mengundang pun sadar bahwa media itu, kalau diundang, dia meliput, ya. Bukan mempromosikan, ya. Walaupun mungkin pada akhirnya jadi semacam bentuk promosi, tapi ya... Pada dasarnya kita hanya ngomong apa adanya doang. Kita nggak, kita nggak terus jadi bikin, wah ini luar biasa gitu, nggak bombastic gitu, nggak nggak. Kadang-kadang memang terasa seperti itu kenapa? Karena kita yang super excited karena barangnya baru banget gitu. <laughs> kita yang excited, wow ini luar biasa, ini baru banget nih ya gitu. Oke, okay, uh, masuk ke yang berikutnya adalah ya yang terakhir kita bahas bahwa format jagat adalah media ya, kita nggak tepat bisa dibilang sebuah influencer atau key opinion leader walaupun mungkin berakhir dengan kita bisa influencing kalian gitu ya, tapi format kita bentuk kita, bentuknya Jagat Review itu adalah media, jadi kita juga diposisikan oleh brand-brand sebagai media ya, mirip-mirip kayak uh, Detik gitu, Kompas gitu ya, cuma posisinya kita emang nggak segede mereka ya, jadi kita memang adalah media teknologi yang membahas spesifik teknologi dan menspesialisasikan kepada detail-detail teknis memang. Jadi ya jaga Review itu yang seperti itu posisinya. So, reviewer iya, tapi uh, mungkin kita tidak tepat dibilang sebagai uh, masuk dalam kategori Influencer, walaupun kita mungkin bisa Influencing, karena harusnya kan media adalah um, Influencer paling gede gitu ya. Cuma kenapa sekarang di kotak-kotakan ada media, ada Influencer, atau KOL. Ya, key Opinion Leader kalau gak tau KOL Key Opinion Leader jadi Ya orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain gitu Ya, jadi jagat itu adalah sebuah media Ada juga nanya, jagat itu perusahaan atau bukan? Ya, otomatis Untuk berlainya sebuah media itu ada sebuah perusahaan Pasti ya, jadi kita uh, Perusahaan kita punya badan usaha tentunya Ya Oke, okay, saya rasa udah cukup ya Cukup panjang, udah kita, kita Ngobrol kali ini ya Jangan lupa kalian bisa join Ke Facebook group, ada Untuk gadget, ada jagat pembahasan gadget Untuk yang PC dan laptop Ya, desktop dan laptop Itu ada jagat konsultasi dan pembahasan Komputer, atau JKPK yang kita bilang Itu ya, kemudian ada akun Instagram jagat juga ya, banyak Pengumuman-pengumuman dari situ, yang kita keluarkan Situ juga gitu ya, dan kalau Mau lihat live uncensored, bisa datang ke akun Instagram saya sendiri, karena saya sendiri bikin live uncensored, yang live, yang tidak akan direkam sama sekali, itu super uncensored disitu, ya, agak Dol gitu ya situ ya, dan uh, kan juga bisa lihat akun-akun uh, Instagram uh, teman-teman kita yang lain yang tiap kali video naik, kalau mereka mengantar terlibat itu ditulis di situ semua akun-akunnya satu-satu persatu. Kalian bisa cek karena kita semua memang jalannya uh, meliput barang-barang produk teknologi yang terkini dan terakhir yang ya yang datang ke Indonesia tentunya dan emang kita nggak nge barang-barang yang tidak datang ke Indonesia atau yang Ya, yang black market kalau di smartphone kita emang enggak nge-review sih ya oke, <laughs> oke okay, okay, sekian dulu sampai di sini dulu, terima kasih sudah uh, mendengarkan atau nonton ya uh, podcast Tech Uncensored kali ini yang pertama di April 2020 sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya bersama saya Deddy Irfan.